1: Fast 900 Jahre waren vergangen, nachdem der erste römische Legionär Cäsars die britischen Inseln betreten hatte. Rom hatte England erobert, nur im Norden verblieben die letzten freien keltischen Stämme. Doch mit dem eskalierenden Bürgerkrieg im Reich und dem Zusammenbruch der Rheingrenze durch germanische Großangriffe wurden die Legionen an anderer Stelle dringend gebraucht. Zur Verteidigung des wenig einträglichen Britanniens wurden Auxiliartruppen, verbündete Söldnereinheiten, angeheuert. Im dritten Jahrhundert hatten sich die germanischen Stämme im heutigen Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu einem riesigen Stammesverband vereinigt. Die größten Stämme dieses Zusammenschlusses waren die Sachsen und die etwas nördlicher siedelnden Angeln. Schon früh machten diese starken Krieger die Küsten der Nord- und Ostsee als berüchtigte Piraten unsicher. Nicht selten kam es dabei auch zu Kaperfahrten ins römische Britannien. Doch als nun die römischen Truppen von der Insel abgezogen wurden, machte man den Piraten ein lukratives Angebot. Fortan dienten die mutigen Krieger der Sachsen und Angeln dem Imperium als Auxiliari und schützten die Grenzen der römischen Provinz Britannien. Doch der Zusammenbruch des römischen Reiches war nicht mehr aufzuhalten. Britannien geriet in Vergessenheit und die einstigen germanischen Söldner fanden hier eine neue Heimat, neue Königreiche entstanden, in denen nun die Angelsachsen regierten und das Land in eine blühende Zukunft führten. Doch die Angelsachsen waren nicht die einzigen Piraten in der Nord- und Ostsee. Aus Skandinavien kamen die grausamen Wikinger und brachten Raub und Mord in das Land. Aus anfänglich kleinen Überfällen wurde um 1870 nach Christus ein gewaltiger Kriegszug. Ein riesiges Wikingerheer aus Dänemark fiel unbarmherzig in England ein, plünderte, vergewaltigte und hatte schon bald alle Königreiche bis auf eines unterworfen. Nur Wessex, Westsachsen, das Reich Alfreds dem Großen, hielt dem Ansturm der Heiden tapfer Stand. Alfred wollte nicht hinnehmen, wie die alten germanischen Königreiche seiner Vorfahren auf der Insel untergingen, und so stellte er sich dem Ansturm der Eindringlinge entgegen. Die Lage schien hoffnungslos, aber dennoch griffen die tapferen Germanen zu den Waffen. In den Sachsen schlug das mutige Herz ihrer Ahnen, und keiner von ihnen zögerte, dem König in die Schlacht zu folgen. Die Wikinger waren in erdrückender Überzahl und auch wenn die Feinde viele Verluste erlitten hatten, so ließen sie sich nicht von ihrem Ansinnen abbringen, Wessex zu erobern. Die Lage wurde nicht besser, insbesondere als sich die nicht selten zerstrittenen Wikingergruppen unter ihrem Anführer Gudrum vereinten. Nun waren die blutigen Überfälle der Nordmänner zum ersten Mal koordiniert. Keine der Parteien konnte in den unzähligen Kämpfen eine Entscheidung herbeiführen. Fast schien es, als ob Alfred dem ständigen Ansturm nicht mehr lange Widerstand leisten könne. Denn eine besondere Schwierigkeit lag darin, dass die Sachsen nie wissen konnten, wann und wo die Wikinger als nächstes zuschlagen würden. Mit ihren schnellen Drachenbooten kamen sie über die Flüsse, schlugen blitzschnell zu, plünderten und waren kurz darauf ebenso schnell wieder verschwunden. Doch Alfred war nicht nur stark und mutig, er war auch klug. So ersann er sich einen Plan, die Angreifer festzusetzen und endgültig zu vernichten. Im Winter 878 ließ er die Nachricht verbreiten, er habe vor, neue Truppen auszuheben und Unsummen an Gold und Silber in der kleinen Burg Wiltshire bei Chippenham. Es dauerte nicht lange, da stürmten die Wikinger in einer kalten Januarnacht die Mauern, brachen das schwere Tor auf und besetzten die Burg. Zum Schein floh Alfred mit seinen Männern und überließ den Feinden ohne Gegenwehr Wiltshire. Und auch wenn die Wikinger nun feststellten, dass sich das erhoffte Gold und Silber nicht in der Burg befand, gab Guthrum den Befehl, dort ein Winterlager zu errichten. Alfreds Plan ging auf. Nun war das vereinte Heer der Feinde an einem Ort gesammelt, in der Falle. Im Frühjahr 878, nach der Schneeschmelze, griffen die Angelsachsen an. Inzwischen waren die Vorräte der Wikinger gänzlich aufgebraucht und der Feind durch ständige Saufgelage geschwächt. In dichtem Schildwall marschierten Alfreds Männer auf Wiltshire zu. Der Feind hatte es versäumt, die halb zerstörte Burg wieder belagerungssicher zu machen. Und als sie nun die Angelsachsen erblickten, stürmten die Wikinger brüllend hinaus. Auf einem Feld bei erlington trafen die Armeen aufeinander. In wilder Formation rannten die Nordmänner auf die Sachsen zu. Doch Alfreds Männer waren trotz Unterzahl disziplinierter und taktisch geschulter. Schon bald prallten die Feinde in blinder Wut gegen den dichten Schildwall. So steht in den angelsächsischen Chroniken. Sie kämpften grimmig, bildeten eine dichte Wand aus Schilden gegen das ganze Heer der Heiden und ihr Streben war lang und tapfer. Schließlich gewann er, Alfred, den Sieg. Er unterwarf die Heiden in der großen Schlacht und schlug die Flüchtigen, die er bis zur Festung verfolgte. Stark und unerschrocken hielten die Angelsachsen Stand und hackten auf die Angreifer ein. Welle um Welle wurde niedergemacht und schon bald hatten die Wikinger hunderte Männer verloren. Guthrum war außer sich. Er rief zum Rückzug und damit brach das Chaos unter den Nordmännern aus. Panisch versuchten sie zurück in die Burg zu fliehen, doch Alfred setzte ihnen entschlossen nach. Nur wenige Wikinger schafften es lebend nach Wiltshire. Doch die Angelsachsen kannten die Burg nur zu gut. Über geheime Zugänge drangen sie in die Festung ein und hatten schon bald die verängstigten Feinde festgesetzt. Guthrum fiel auf die Knie und winselte um sein Leben. Sollte der König sein Leben verschonen, versprach er, sich taufen zu lassen und sich aus Wessex für immer zurückzuziehen. Alfred zeigte Gnade und ließ die letzten überlebenden Feinde unter den genannten Bedingungen abziehen. Durch Mut und Klugheit hatten die Angelsachsen gesiegt und ihr Land für immer von der Geißel des Nordens befreit. Das sind die Starken der Welt, die unter Tränen lachen, mutig ihrer Klugheit folgen und andere glücklich machen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.